48 podcast eller hvad? Jamen, Pia Kallesen. Hej. Velkommen til. Mange tak. Du er metakognitiv psykolog. Ja. Forfatter. Ja. ja. Kan, du, kan du fortælle lidt om dig selv til dem, der sidder derude og måske ikke kender til dig? Ja. Altså, jeg har været psykolog i 20 år, over 20 år. Og de første 10 år var jeg kognitiv psykolog, hvor jeg havde egen praksis og lavede kognitiv terapi, som mange kender. Men så skete der noget halvvejs igennem min karriere, at jeg gerne ville forske. Øh, og af rensagelige årsager kom jeg så forbi noget, der hedder metakognitiv terapi, som var fuldstændig ukendt på det tidspunkt. Og jeg tænkte, det var ligesom mindfulness, noget man kunne supplere det kognitive med. Mm. Så øh, jeg vidste ikke bedre, end at jeg så tænkte, om det må jeg jo forske lidt i. Øh, og, øh, og så fik jeg kontakt til manden bag metakognitiv terapi, Adrian Wells, og lavede en aftale om en PhD i Manchester Universitet. Og det ændrede jo fuldstændig mit syn på behandling og årsager til psykisk mistrivsel og... Jeg kunne jo godt se i de fire-fem år, som PhD'en, det var sådan en deltids-PhD, at det var bare meget mere, altså det var ikke kombinerbart. Altså det var simpelthen enten eller. Man kunne ikke bare sådan putte det metakognitiv på det kognitiv. Det var sådan enten eller, fordi det var så modsatrettet. Men hvordan, altså, hvordan går det fra den kognitive til metakognitiven? Hvad er forskellen? Meget stor. Altså der er næsten ikke nogen ligheder andet, end man bruger lidt de samme metoder til at ændre noget. Men, men det, man ændrer, er så forskelligt, og, og det, man har fokus på, er helt forskelligt. Så det altså, hvor man bruger, hvad man kan sige, tanker er vigtige i kognitiv terapi, og man bruger tid på tanker og tid på at ændre dem til positive osv., så, øh, så betyder tanker ingenting i metakognitiv terapi, okay. og vi bruger tid på, eller lad være med at bruge tid på dem, eller vi, vi lærer folk at bruge mindre tid på dem, så man kan sige, det er sådan meget forskelligt øh, med både, ja, hvad fokus er, og, og hvad man kigger efter, og hvad man gør, øh, og hvad man, har, hvad man laver om på, kan man sige. Så. Hvad kigger man så på, når man, når man øh, arbejder med metakognitiv? Ja, så kigger man jo mere på, hvad, hvad, for, hvad bliver der brugt tid på over for tanker? Altså, hvad, hvad for noget tankehåndtering bliver der brugt tid på? Så det er sådan mere, hvor meget tid bliver der brugt? Altså, er det noget med at skubbe tanker væk? Er det noget med at undertrykke? Er det noget med at prøve at tænke positivt? Eller hvad, hvad, hvad gør man, som man har fokus på at finde ud af? Ikke så meget indholdet. Altså, mm. tænker man negativt, eller tænker man, jeg er en fiasko? Altså, det er mere sådan, hvor meget tid man bruger på så at behandle den tanke. Så det er sådan den almindelige, hvad kan man sige, terapi. Ja. Den kognitive terapi. Ja. Der kommer man ned og siger, okay... Øh, jeg du tænker, tænker, jeg er en fiasko. Skulle du tænke anderledes? Ja, Skulle du tænke der. mere positivt? Var der nogle steder i dit liv, hvor du ikke er en fiasko? Og meter det så mere rammerne? Nej, det var meget tid, bruger du på, på den tanke. Hvad gør du med den tanke? Når okay. tanken, jeg er en fiasko, popper op, lader du den så bare være? Eller snakker du med den? Diskuterer du med den? Prøver du at lave den om? Øh, er, det, er det noget med at anerkende de rammer, man sådan skaber for sig selv? Altså, altså er sådan nogle typiske rutiner, man har opført. Nu faldt jeg ned i et... I et Ja, det er jo i hvert fald mentale rutiner, kan man sige. Så det er mere, hvad gør du op i hovedet med de mm. tanker, du får? Det, det, det er de rutiner, vi snakker om. Så sådan vaneændringer? Ja, mentale vaneændringer. Okay. Så, så hvad, hvis du er vant til at gruble, og vant til at spekulere, og vant til at bekymre dig, så er det sådan lidt en omstilling at skulle gøre noget andet med de tanker, end at behandle dem med mm. bekymringer. Det er jo også hot i øjeblikket. Altså det her yeah. med at kigge på, kigge på vaneændringerne, yeah. adfærd og sådan noget. Og det er jo yeah. op i tiden. Altså, yeah. Men det giver også god mening at ligesom kigge på de her skeletter, man får bygget for sig selv, som kan være ret destruktive i, yeah. i løbet af en livstid, tænker jeg. Det er rigtigt. Der må være ret mange, hvor du oplever, at de kommer til dig, og så, nu ved jeg ikke, hvor mange du sådan er ude at behandle, men... men en kombination af foredrag og, og behandling, så jeg har også nogle dage om ugen, hvor jeg har klienter. Ja. Hvad er de typiske sådan, skeletter? Jamen det er jo bekymring, og det klassiske er jo, at folk bekymrer sig i hvert fald 10 timer, hvis de lider af angst. Altså det, det er meget diagnosing og meget sammen, hvor meget tid man bruger på de her dårlige vaner som bekymring, grublerier, 
undertrykt tanker. Så mm. hvis man bruger 5 timer plus, så plejer man at få psykisk mistrivsel af det, og bruger man 10 timer, så plejer man virkelig at få diagnoser. Så om dagen, eller? Ja, om dagen, ja. Okay. Altså, du ved, så går man hele dagen og bekymrer sig om sygdomme, så får man helbredsangst, så går man hele dagen og bekymrer sig om, man ser mærkeligt ud, så får man social angst, øhm, så går man hele dagen og bekymrer sig om sin søvn, så får man søvnproblemer. Øh, Oplever du folk, der har så, 10 timer om dagen? Ja, jamen det er standard, hvis du har en depression. Altså hvis du har en depression eller en angstledelse, og man begynder at undersøge, hvad folk bruger tid på op i hovedet, så bruger de tid på at spekulere og kæmpe med tanker og indre fokus, hvis man er deprimeret. Mm. Jeg kan godt uh, lægge genkendelse til det for mig selv. Jeg, jeg har uh, haft sådan en tendens til depression og været mm. på antidepressiver før og sådan noget. Mm. Og det er jo den her følelse af, at man... Man sidder fast, man har svært ved at rejse sig fra sofaen. Og når man det. så sidder, hvad bruger man så sin tid det det. på, når man det sidder det. i sofaen? Hvad laver man så der, ja. Der sidder man jo bare og tænker, ej, jeg kunne have været blevet det, det her. Ej, jeg kunne have gjort det her. Hvorfor præcis. gør du ikke det her? Og sidder og slår sig selv i hovedet. Ikke? Det er jo det, jeg mener med. Altså, det er jo så forskelligt. Du siger både gruble, slå sig selv i hovedet. Det er sådan lidt forskellige mentale vaner, mentale strategier. Ikke? Mm. Men, men sammenlagt, hvad bruger man så tid på? Det kan være tre timer at slå sig selv i hovedet, tre timer at spekulere over, hvad man skal gøre. Øh, prøv at skubbe tankerne væk, distrahere sig med noget Netflix, øh, skubbe tankerne væk med nogle andre tanker. Så alt det her, skub væk, gruble, slå sig selv i hovedet. Samlet, der fylder det i hvert fald 10 timer, hvis du har en depression mm. om dagen. Altså, det er jo, alle er jo forskellige. Alle har jo forskellige skeletter i deres skab og måder at tænke på. Og, men sådan, kan du se nogle øh, mønstre i, hvordan folk får det bedre? Altså, hvad, hvad skal der som regel til? Ja, det der fascinerer ved metakognitiv terapi er, at det er en meget, meget simpel, simpel, simpel lille skruenøgle. Øh, for det, man egentlig bare, bare, det lyder så simpelt, men det, man øver, den nye vane, man øver, er at lade tanker og følelser være. Så det er en dårlig til Rom. Mm. Så man skal ikke slå, altså man skal hverken slå sig selv i hovedet, gruble. Man skal tillade de her tanker at være der, observere dem, ligesom at kigge på en opvask, man ikke tager. Altså, man kigger på dem. Man kigger, ja, du har negative tanker, du tænker, du er i, det hele er noget lort. Der kører en film af, at jeg, det hele, jeg hader det, jeg kan ikke noget som helst. Og, og den tillader du så ligesom at bare være der. Og det, der så sker, når du tillader tankerne at være der, ja, det er jo så, at de kører, altså de selvregulerer, som vi kalder det. Øh, og så ophæves depressionen, angsten ophæves hurtigere, end hvis du grubler. Så det tager det lang tid. Så kan du, altså hvis man kæmper sig ud af en depression, så tager det længere tid, end hvis man observerer bare. Så, så tager det hurtigere tid at komme ud af en nedtur. Kan man mm. Er det fordi, at man, altså er det sådan rent fysiologisk, at man tillader sin krop at få en chance for ligesom at komme ovenpå? Ja, at selvregulere. Ligesom et sår. Man tillader et sår og hele, og vi ikke hele tiden at holde liv i det ved at klø og, og tjekke. Og, altså hvis man hele tiden piller ved et sår, så tillader man det heller ikke det at hele. Mm. Så hvis man hele tiden arbejder med følelser, arbejder med tanker, så får de heller ikke fred til ligesom at opløses. Mm. Øh, så, så det er egentlig meget sådan... Altså, det, det kan være svært, hvis man er vant til at gruble, og det er en vane, og man er vant til at bruge 10 timer på at spekulere, og når man har det dårligt, så er så slår man sig selv i hovedet. Altså, du ved, så kan det være svært at bare observere. Øhm. Mm-hmm. Jeg så en ret øh, sjov video med, med en, der, der snakker om depression, og det er jo så på engelsk, depressed. Og så siger ja. han, du er depressed, fordi din krop har brug for deep rest. Altså, sådan, altså man, har brug for sådan en, yeah. man, man har brug for sådan at give sin krop ro. Yeah, altså sådan yeah. på en eller anden måde. Man har brug for altså. at finde ud af, hvordan kroppen får en ro, så det her sorg, som man har, kan yeah. hele. Yeah. Og det er jo sådan en eller anden måde, og øh, altså, det, er jo, det er jo lidt alder sammen. Ja, man får jo bare ikke ro, hvis man hele tiden slår sig selv i hovedet, og grubler og spekulerer, og har indre fokus på det, og tjekker ind, er jeg deprimeret, er stadig deprimeret, er stadig deprimeret, altså hele tiden tjekker sit humør og sådan noget. Mm-hmm. Det, øh, det er mig og min, øh, min forlod, vi, vi har fået to, øh, to børn under, under to, på, ja, så på to mm-hmm. år, sjovt nok. Så det har været sådan ret øh, hårdt. Yeah. Og nogle gange så kan vi, har vi lagt mærke til, at vi kan have sådan en tendens til at... Og det, vi kommer så lidt væk fra her på det sidste, hvilket har været virkelig dejligt, øh, har sådan en tendens til at, hvad kan man sige, snakke os selv ned, sige sådan, oh, det ja. er også hårdt. Ja. 
Huha, okay. det er også hårdt. Og så kan man sådan, det er som om, at man kan gøre det værre for sig selv, ved hele tiden at i talesætte, at man har det svært. Det det. Ja. Eller at man har det dårligt. Yeah. Og hvor her på det sidste, så, så øh, havde vi en samtale, hvor vi var sådan, okay, men prøv at, nu, nu øh, vi går og stresser over ting. Vi går hele tiden og, og holder os selv sådan i ørerne i forhold til, at vi skal nå alt muligt, og der er rådet, og mm. vi har det dårligt. Og, du er sådan, og, og det vi har fundet ud af, at mange af vores problemer ligesom bundet i, det er sådan, at, at sådan, vi hele tiden har været stresset over, at vi føler, at vi skulle nå noget og være noget, som vi ikke har haft mulighed for at være, fordi vi har været begrænset af to små børn. Mm. Og sådan, efter at den stress ligesom har, har, har sådan, er, er, sådan, er røget lidt væk fra os, så kan jeg mærke allerede nu, at... Sådan, jeg har fået det meget bedre, ved sådan ikke hele tiden at dykke ned i mine problemer. Mm, det er jo lidt det. Så det kan være, at de stadig er der, men du bare ikke bruger så meget tid på dem. Ja. Og det gør jeg i hvert fald, men ikke dræner sig selv yderligere. Altså det er jo også det med, at jeg har sådan, sådan en, en idé om, at hvis man sådan hele tiden føler, at man er ved at løbe tør for luft, så er det også svært sådan at, at arbejde med sine problemer. Altså sådan, så kommer man ligesom ikke ud på den anden side, hvor man kan gøre noget ved dem. Fordi at der er vel også et aspekt i metakognitivs altså, altså, altså behandling her, at man at hvis du lader være med at tænke på dem, altså de forsvinder jo ikke, bare ved du lader være med at tænke Nogle på problemer dem. Nogle problemer er jo regel nok, og de forsvinder jo alt, altså de, de forsvinder ikke bare, fordi man lader dem være, kan man sige. Nej. Men hvis det ikke, du, du grubler på dem, mm-hmm. så får du i hvert fald ikke et andet problem oven i dine problemer, i mm-hmm. form af drænet, træthed, depressioner osv. Mm-hmm. Så, så det er egentlig bare begrænset mængden af problemer. Så det var også noget med, at, at folk der, det kunne jeg huske for mig selv, når jeg var deprimeret, at når man er deprimeret, så er man ikke i stand til at tage sig af sine problemer, fordi man er deprimeret. Ja, så de problemer, der har skabt depressionen, kan du ikke tage dig af, fordi at du er ikke i stand til det. Det er jo det. Men når man så kommer ud af depressionen, så kunne jeg, så kunne jeg have sådan en fornemmelse af, okay, nu kan jeg faktisk begynde at arbejde med nogle af de ting, der gjorde, mm. jeg i første omgang blev deprimeret. Det er jo det. Jeg mere overskud og så videre. Ja. Det er Hva, det. Hvad med sådan noget som, som, som angst? Altså sådan, er det på... Øhm, jeg har sådan en fornemmelse af, nu, nu er jeg jo ikke ekspert, men jeg har sådan en fornemmelse af, at angst er sådan en ting, der sådan bliver værre og værre generelt som sådan mm, samfundssyge, det, eller har der altid ja, været sammen? Ja, der er jo flere, der får det i hvert fald. Flere, der, det, altså, der bliver diagnostiseret med det, end der har været tidligere mange unge, der får det. Øhm, og igen, har, altså, der vil man sige, det metakognitive, der vil man sige, det er primært øh, for, for overdrevet tanke- og følelseshåndtering. I det her tilfælde meget følelseshåndtering, fordi det, der faktisk sker paradoxalt nok, det er, at man forsøger at fikse angsten, og så vedligeholder man den i sit forsøg på at fikse den. Mm. Så det, der sker, er, at man oplever angst. Det er meget ubehageligt, meget smertefuldt, meget, meget fysisk og psykisk ubehageligt at have angst. Øhm, og, og det prøver man så at fikse. Man kan sige, man tænker, det skal jeg bare ikke have. Det er godt nok ubehageligt. Hjertebanken, gummiben og der er jo ikke nogen løve, altså jeg føler jo panikfølelse. Så man går lige sådan i, i problemløsningsmode, kan man sige. Hvordan får jeg det væk? Måske googler man angst. Hvordan får jeg angsten væk? Ikke? Så mm. står der natur, du skal gå i naturen, du skal, øh, du skal være god ved dig selv, du skal spise god mad, du må ikke spise usundt. Du skal, og så står der en hel liste af ting. Ikke? Ja. Og det kræver så en masse tænkning at holde fokus på at huske at gå i tu- huske motion, huske... Altså du ved, så skal man til at problemløse angsten. Lave åndedrætsøvelser, øh, mindfulness, du skal gøre alt muligt. Det lyder angstbrugt. Det lyder nærmest lidt stressende, ikke? Så det lyder man, nærmest angstbrugt. Ja, man bliver, man bliver angst angst. Så, så det, det går man så i sådan en... Og så bruger man tid på det, og det er jo det, vi kalder igen metakognitiv tankehåndtering og følelseshåndtering, som vedligeholder, som, som forhindrer følelser i at selvregulere. Så når du så kæmper med den angst, fordi den er så ubehagelig, så ligesom at tisse i bukserne for at få varmen. Det kunne godt sådan få nogle, nogle perioder af ro, ikke? Du går en tur i, i naturen, du får lidt ro, du tænker, uh, jeg skal have mere i naturen, ikke? Men du kan jo ikke gå i naturen hele dagen, du har også et arbejde, der skal passes, ikke? Så, så på et eller andet tidspunkt, så, ja, så kommer angsten tilbage. Du ligger på puden, puh, så kommer 
panikfølelsen igen. Mm. Så du skal sådan på, på overarbejde i at hele sådan kæmpe med den der angst. Mm. Så det vedligeholder. Så problemet er jo, at du, ja, du vedligeholder det, du forsøger at løse ved problemløsning. Altså det er sådan mm. paradoxet. Men altså, hvis der er en person der med angst, der kommer til dig og siger, jeg har angst, mm. så, vil, så vil du som metakognitiv psykolog sige, at du skal finde måder hvordan du stopper med at tænke. Jeg vil i hvert fald undersøge først og fremmest, hvad bruger du tid på? Ikke? Hvad bliver der, når du mærker angsten, det er jo en følelse ligesom alt muligt andet, forelskelse, lykke og alt muligt. Hvad gør du så? Lad du den bare være? Det gør folk ikke. Lad mm. du bare følelsen være? Eller gør du noget ved den? Og så kan man jo så afdække, så kommer der en hel liste af øh, få det væk strategier. Ja, nej, jeg lader det ikke bare være. Jeg prøver at få ro på. Jeg laver mindfulnessøvelser. Jeg prøver at tænke positivt. Jeg prøver at berolige mig selv. Jeg prøver at distrahere mig selv. Og jeg prøver du ved, alt muligt. Så laver vi en liste over det. Mm. Og sådan, har det overvundet det? Ja, det har det jo så ikke. Man sidder jo stadigvæk i stolen og har angst, ikke? Ja. Har du nogensinde prøvet at lade være med at problemløse? Altså, lad, lad problemet stå. Lad opvasken stå. Hvad sker der så? Lad, lad angsten stå. Altså, ikke løs den. Og det har de jo aldrig prøvet. De tænker, jamen, det er jo ubehageligt. Så bliver den jo værre i første omgang. Altså, så, hvis jeg ikke fikser den eller får den væk, så, så vokser den, eller hvad? Mm. Det kan vi jo så teste, at følelser, ja, det kan godt være, de så, fordi man ikke helt sådan tisser i bukserne med alle sine strategier, så kan godt være, de lige vokser lidt, men de regulerer også sig selv og går faktisk væk på den lange bane. Altså, selv regulerer. Altså, så man gør noget counterintuitivt ved at prøve på at løse den, ja. og når den så ikke bliver løst, så bliver man skuffet over sig selv igen. Ja, ja, så kan man grubler over det. Det er jo selvfølgelig, så kan man så slå sig selv i hovedet. Men, Fordi men, altså. bunder angst i det, altså generelt for mange mennesker, bunder det i en eller anden form for selvopfattelse, der ikke eksisterer? Eller man sådan I er, hvert fald noget, der vil ligeholdes. Og jeg vil jo sige, at alt er flygtigt. Selvopfattelser er flygtige, øh, angst er flygtige, følelser er flygtige, tanker er flygtige. Så, så alle tilstande er flygtige i, mm. som udgangspunkt. Men når de ikke er flygtige, så er det fordi, man kæmper med dem. Mm. Så, så når, når tilstande bliver kroniske, altså alle tilstande er flygtige, den, den største kæreste sover flygtig, den vildeste forelskede til at flygtig, øh, ildebefindende er følt flygtigt. Altså så, mm. Men det er klart, hvis det bliver kronisk, en, en diagnose er jo kronisk, ja. så er det fordi, man bruger for meget tid, man på en eller anden måde vedligeholder tilstanden, gør den kronisk, man forhindrer den i at blive flygtig, altså selvregulær. Mm. Øh, og der vil vi i metakognitivt sige, at det er fordi, man simpelthen øh, ikke tillader tilstanden at være der, altså tristheden, depressionen, angsten, man tillader ikke nedturen, kan man sige, og Mm. ubehaget. Man tillader ikke den dårlige nat. Man har måske haft en dårlig nat, og det skal bare ikke ske igen. Jeg er helt ufrisk. Jeg har ikke kun sovet en halv time. Det skal fixes. Og så går man i problemløsningsmode, googler, hvordan sover jeg godt i nat. Så får man en hel værktøjskasse, og så skaber man et søvnproblem. Det er jo det, der paradox. Ja. Så den der dårlige nat, som egentlig bare er en tilstand, vi alle sammen kender, og regulerer sig selv, så bliver det en god nat i morgen, den, den, den øh, går man i problemløsningsmode med. Fordi man, man går sådan spændt ind i natten, og oh, nu har jeg et nyt værktøj. Nu skal værktøj, det fixes. Nu skal, så... fixes. Ja, nu skal jeg ikke drikke kaffe, og jeg må ikke se på min skærm, og jeg skal også lige huske det der med at tænke positive tanker, lige tømme hjernen. Altså alt det der, man bare, så får man skabt et søvnproblem af det. Det er sådan lidt paradoxet. Mm. Er der nogle konkrete værktøjer, som, som, som du gør brug af, som folk kan... kan ja, den, øh, det, er jo, at det modsatte er at håndtere, er jo at lade det være, kan man okay. sige. Så, så, så værktøjet er at observere, og det betyder ikke, at man er følelsesløs eller tanketom. Det betyder bare, at man ikke bruger kræfter på de tanker og de følelser, der er. Men det er jo ligesom at sige, lad være med at tænke på en lyserød elefant. Nej, nej, det er, fordi man er, den er der. Men det er, nej, fordi den lyserød elefant er der. Okay. Så, så tankerne er der, følelserne er der, man er trist, man har angst, man mm. er, den lyserød elefant er der, men man bruger ikke kræfter på at få den væk. Mm. Så, så det er egentlig, der er ikke noget, der ikke må være der. Mm. Så man siger ikke til folk, du må ikke have lyserøde tanker, du må ikke være ked af det, du må ikke have angst, du må ikke være glad. Vi siger jo ikke, du må ikke have de tanker, du må mm. ikke tænke, du er en fiasko, du må ikke, du må ikke have det. Altså vi siger bare, har du prøvet at, at lade de tanker være, og de følelser være? Hvad tror du, der sker med følelser, man ikke håndterer, man ikke kæmper med? Mm. Øh, og det logiske er jo, at de selvfølgelig selv regulerer. 
Det har man måske selv erfaring med, med positiv følelse og lykkefølelse. Ja. Det går også i sig selv. Hvorfor ender, øh, hvorfor ender unge i angst? Altså, nu har jeg jo en, sådan en, en, også en forholdsvis ung følgerskare, og det jeg har lagt mærke til, det, at der er mange øh, yngre mænd, der har skrevet sådan, at hey, jeg lider af angst, og, mm. og nogle af dem skriver, at det din podcast hjælper mig mm. med de mennesker, du snakker med. Det er mega fedt og sådan noget, men, men jeg ser yeah. bare en tendens i, at der er sådan mange unge mennesker i øjeblikket, der sådan har angst. Hvad er det, yeah. der, hvad er det der, der skaber det, tror du? Altså, jeg har jo... Altså, Demisekognitiv har jo en forklaring, kan man sige, på det, ikke? som måske adskiller sig lidt fra, fra andre forklaringer. Øhm, altså, først og fremmest jo, hvor meget, hvor meget problemer fylder. Der er jo selvfølgelig kommet flere problemer for unge, der måske har været tidligere. Man kan sige, før var vi jo mere isolerede, der var ikke alle de her internetplatforme, der var ikke så mange ting at bekymre sig om, mm. så, altså, fordi vi var ligesom sådan lidt isoleret fra det. Vi havde jo ikke nogen, vi kunne ikke bare sådan se, hvad der skete i Ukraine hele tiden, og Nej. hele tiden gå ind og tjekke afle. Altså, vi var ligesom... Ja. Så, så der var ikke så meget input at gruble på. Men det, der kan selvfølgelig komme nu, altså man kan jo sige, der er jo rigtig mange ting, man kan bruge tid på at bekymre sig om i virkeligheden. Og måske der er kommet flere til. Øh, nu er der jo, altså, der er rigtig mange ting. Mm. Hvad skal jeg med mit liv? Hvad er med fremtiden? Der er alle mulige muligheder. Er jeg dreng? Er jeg pige? Øh, før i tiden kunne man heller ikke gruble over det, fordi man var ligesom det, man var. Og der var ikke nogen kønsskifteoperation. Det var ligesom ikke noget gruble over. Men nu er der jo muligheder. Nu kan vi ligesom vælge, hvad for køn vi kan vælge. Altså, der er sådan kommet ting at spekulere på og forholde os til. Og, mm. øhm, og det skaber selvfølgelig grobund for en masse tænkning. Ja. Øhm, men, men nu er det jo ikke alle, der har angst og depression, selvom alle er de samme øh, rammer, selvom vi alle sammen har de samme livsvilkår med nem adgang til verdens nyheder, øh, muligheder for at ændre på alt i vores udseende og vores køn, og, altså alle muligheder i verden. Så vi er jo i de samme rammer, alle sammen. Alle unge har de samme rammer, men det er ikke alle unge, der lider af angst og depression. Der er flere, der lider af det, men ikke alle. Så hvad er det så? Det kan ikke være rammerne, for så var vi alle sammen jo. Så er alle jo gået ned ved. Mm. Og der øh, har man jo undersøgt, altså Agent Wells, som har lavet metakognitivterapi, har jo faktisk lavet 30 års grundforskning i, hvad er den væsentligste forskel mellem gruppen af mennesker, der bliver deprimeret af dem, der ikke gør. Og det er ikke rammerne. Mm. Altså det er ikke mængden af problemer. Okay. Ja. Det er tiden, de fylder. Så du kan have et problem, der fylder 10 timer, 10 problemer, der fylder en halv time. Og det, mm. det, 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 det er den der tænketid, der er den væsentligste årsag. Så den mentale kapacitet? Ja, er sådan hvor meget man bruger. Om man ja. bruger 10 timer på et problem, eller man bruger en halv time på 10 problemer. Det gør en kæmpe forskel, ikke? Så ja. en halv time på 10 problemer er jo meget bedre. Det er noget med det med, når man, når man sover, så bliver man jo så bliver en spand med mental kapacitet fyldt op. Hvis du så vælger at bruge 80% af den spand på, ja. på lort... Ja, ja. Altså, så, så, så er det sådan de, de scrappy 20% leftover til at tænke gode ting. Altså, det er ikke meget altså, konstruktiv hjernekapacitet, der er tilbage, hvis man Nej, går hele dagen. Nej, hvis du og... spekulerer, eller bruger 10 timer på at spekulere ja. over problemerne. Så, så det er ikke så meget mængden af problemer, øh, eller mængden af dilemmaer, mængden af udfordringer eller øh, beslutninger. Mm. Der er mange beslutninger, som jeg snakkede om før, ikke? man skal tage. Det er egentlig ikke mængden af dem altså i rammerne. For dem, der er kommet flere af, der er kommet mm. flere beslutninger og flere ting. Men det er tiden, vi bruger på de beslutninger og de øh, problemer og dilemmaer. Ja. Jeg, jeg har oplevet ved mig selv, at du er specielt i forhold til de sociale medier, og, og nu driver også en videobyrå, hvor vi også laver meget social media og sådan noget. Ikke? Mm. Øhm, så meget liv foregår også på de sociale medier. Men jeg oplever med mig selv, at en af de ting, der har hjulpet mig rigtig meget, øhm, det er, at jeg ligesom sørger for at være... Hvis man forestiller sig, at øhm, man sidder på arbejde med en, der er... Øh, øh, negativ. Mm. Så bliver man jo også selv påvirket negativ mm. på et eller andet tidspunkt, så vel, kan man ikke undgå at blive påvirket negativt klar. af den her person. Det og det samme, det gælder jo med de sociale medier, nyhederne og ja, ja. medierne og alt sådan noget her. Så sådan, 
have et kritisk øje på, hvad omgiver du dig selv med? Altså yeah. selvfølgelig, altså i de sociale yeah. medier for eksempel, jamen lad være måske, hvis du har en tendens til at være deprimeret eller angst, eller, eller du måske ikke føler, at du har det godt, så prøv at have et kritisk mm. blik på at kigge på dine sociale medier. Følger du, øh, hvad hedder det, influencer eller ting, der får dig til at få et mindre værd? Følger du mennesker, der, der spyder negative ting for eksempel? Ser du rigtig meget news, hvor det konstant er negative ting? Altså hvis du mm. har 10 steder i dit liv, hvor du bliver bombarderet med negativitet løbet af en dag, så vil man jo i sidste ende også ende med at, at, mm. at, at komme ind i sådan en negativ spiral, tænker Ikke nødvendigvis. Men mindre man er meget mentalt stærk, Ja, det er jo det, jeg tænker. Altså, fordi man kan sige, at en strategi er undgåelse. Og den er i den her metakognitiv terapi ikke nødvendigvis den bedste løsning. Altså undgåelse er det, der trigger en. Det kan være mennesker eller situationer eller... Mm, altså det er lidt et tvivl, svært, fordi jo, det kan, godt være, det kan godt hjælpe på den måde, man så ikke bliver udsat for de her bombardementer og får ikke så mange triggertanker, som vi kalder det, de der negative tanker. Men det lærer jo samtidig ikke en at håndtere. Altså du ved, undgåelse er jo sådan lidt, du får ikke lært at håndtere tanker ved at undgå. Du, får ikke, du bliver ikke bedre til at spille fodbold ved at undgå at spille fodbold, så, så på den måde... Øh, Men hvis man kigger objektivt på det, hvorfor skulle jeg så følge nogen, der får mig til at få det dårligt? Fordi du kunne øve dig på at blive rigtig god til at lade tanker være. Det, mm. kunne, det kunne give dig den jeg plejer at sige, svigermor får en ny funktion, fordi før var hun bare træls, bare undgå hende. Men, men nu får hun en funktion, der hedder at lære at lade tanker være, altså lære at mestre øh, det. Og du lærer jo kun at mestre noget ved at øve dig. Så, mm. så, så hvis du bare undgår alt det, der trigger dig, så får du ligesom ikke øvet dig på at håndtere det. Mm. Øh, og derved vedligeholder du ideen om, at du nok ikke helt kunne håndtere det, hvis du udsatte dig for det. Ja. Og du er nok nødt til at skåne dig selv, fordi du kan ikke helt håndtere ham der på Instagram, og du kan heller ikke helt håndtere det der news for meget, og du kan ikke og svigermor, det går slet ikke. Altså, du ved, så, du, øh, så du får ligesom ikke, du får bare vist dig selv, at jeg kan ikke håndtere negative tanker i så store øh, mængder, eller i så store kaliber. Dem kan jeg ikke håndtere. Så du, det gør dig jo svag. Det gør dig jo sådan lidt, uh, her, jeg, jeg er sådan skåne, jeg er sådan særlig sårbar. Så, så i virkeligheden, hvis du, så er virkeligheden, det er jo noget med at øve dig, man behøver ikke tage det hele på en gang, man kan jo godt træne, men der kræver det jo nogle negative tanker at øve på. For hvis du ikke har nogen, så bliver du ikke god til det. Altså øve dig på det, jeg snakkede om før med at lade det være. Så man skal identificere en, en, en negativ øhm, ting i ens liv? Eller hvad? Og øve sig og lidt. Og sige sådan, du, nu, du er du min challenge. Vi. Du er min øver. Og, så, og det er jo sådan den måde, vi gør i metakognitivterapi, hvor vi indser egen kontrol. Altså indser, at det er muligt, uanset hvad der sker af følelser og tanker, uanset hvad du bliver udsat for, øh, så kan du faktisk lade være med at gruble på det. Ja, fordi når man skaber kontrol, så bliver man jo glad, ikke? Det er jo det. Så, så det er jo et eller andet med at skabe den form for kontrol, der hedder, uanset hvad der sker i mine rammer og i mig selv, altså uanset hvad jeg bliver udsat for, så kan jeg håndtere den tid, jeg bruger på det. Så mm. det kan godt være, at hvis du ser news rigtig meget, at du får papirskugler, men hvis ikke du kæmper med de papirskugler, så vil de jo prale af, og så vil de jo selvregulere. Mm. Så den news-eksponering vil jo ikke vedligeholdes til hele natten, hvis du lader være med at gribe de mm. her øh, bombardementer. Og man kan så kigge selvfølgelig... Der er selvfølgelig der er det her med at skære personer fra, det er måske, ikke, altså, det er måske en dum idé, så, men, men yeah. indholdsmæssigt, for eksempel sociale medier, man kan så også kigge på, hvad, hvad er skrald og hvad er god viden, eksempelvis. Ikke? Så, jo, men øh, hvis det ikke fylder så meget, så, så vil jeg påstå, at det egentlig ikke behøver påvirke dig så meget. Mm. Eller, altså hvis du kan se det, så var en eksponering jo ret kort tid. Ja. Altså en, et dårligt opslag eller en negativ vil jo ikke vare hele aftenen, hvis du ikke snakker om den, grubler på den, øh, holder liv i den, mm. hvis du kan følge mig. Så du kan jo godt se noget negativt på øh, et eller andet sted, øh, som vil påvirke dig ret kort tid, måske nogle sekunder, hvis ikke du grubler på den, hiver fat i den, snakker og grubler. Det kunne så være, at man skulle spørge sig selv som ung, eller generelt som menneske, hvis man, øh, hvis man føler, at man bruger for meget tid på de sociale medier, at, at det, jeg indtager, at det er guldrødder, eller er det junk food? Ja, ja. Altså, det, der, der er jo så en forskel der. Ikke? Sige sådan, måske jeg ikke burde følge Kim Kardashian, måske jeg heller burde følge 
Pia Kallesen, der kan lære mig noget omkring mental toughness, og blive de stærkere som mennesker. Altså ja, jeg ved ikke, om det ene udelukker det andet. Jeg ved ikke, om det ene udelukker det andet. Man kan da godt... Man kan da godt altså, ja, i, altså, så længe at det... Ja, altså alt med måde. Så kan man vel godt udsætte sig selv for for junk, tv og så videre, hvis, hvis, igen, hvis det er noget, der ikke, ja, hvis det er noget, man, man ikke bruger kræfter på, ikke? så man sparer sin energi. Ja. Jeg tror jeg ikke, det behøver at være... Altså, det kan også bare være adspredelse. Ja. Hvad er den typiske, hvad hedder det, sådan dårlige tankevane, som du ser, folk har? Altså sådan, sådan en generel en? Jamen, øh, jamen, det er jo meget undgåelse af tanker, og også meget undertrykkelse. Altså, de, de gør alt, hvad de kan for at undgå de negative tanker og følelser. Det ser meget folk, de gør, ikke? Hvorfor gør vi det? Jamen, det er fordi, det er ikke er særlig rart. Negative tanker er ikke særlig rart. Det er jo, det er jo smertefuldt at, at have negative følelser og tanker. Som jeg sagde før med angsten, det er jo ikke særlig rart. Så, så mm. det er jo noget med at kæmpe rigtig meget med dem. Jeg kan huske, at jeg selv gjorde det. Jeg var kognitiv psykolog, jeg var ikke mere så kognitiv nu. Og jeg kan huske, at jeg havde rigtig mange trigger-tanker om min klient. Jeg var lige startet som psykolog, og den første klient, jeg havde 20 år siden, han havde angst. Jeg havde selv angst, ikke? så vi sad bare begge to og havde angst, fordi han var angst for angsten, tror jeg. Jeg, jeg var sådan angst for den der, åh, oh, jeg kan nu finde ud af det, og er jeg nu god nok psykolog? Og jeg, altså, så sad vi der og havde angst begge to. Og, og jeg kan huske, den første uge, der havde jeg bare så mange trigger-tanker. Du ved, om natten lå jeg der. Hvad skal jeg gøre med hende der? Hvordan skal jeg hjælpe hende der? Øh, det kørte bare rundt i hovedet på mig. Det var jo før, jeg anede, hvad metakognitivterapi var. Så min strategi var, øh, når jeg sad fri, det var simpelthen at spille Sims okay. og se øh, Glamour. Så apropos, apropos junk food, ikke? Øh, det var totalt junk. Øh, men det var, jeg tror, nu, nu kan man jo analysere sig selv bagud i tiden, at det var en måde at undertrykke de der trigger-tanker, der kværnede rundt i hovedet på mig. Jeg havde ikke en anden strategi. Jeg kendte ikke den her afkoblede opmærksomhed, som jeg kender til nu, mm. hvor jeg også bare kunne have været sammen med tankerne, ikke behøvet at distrahere mig selv hele tiden med, med, med sims og alt muligt halvøj, men at jeg faktisk kunne mestre og, og lade tankerne være. Mm. Så det var jo lidt ærgerligt, men altså, man ved jo kun det, man ved på et givet tidspunkt. Man er jo kun så klog, som man er. Hvad er en trigger-tanke? Altså, hvordan... Det er, åh oh, nej, hvad gør jeg med det problem? Åh oh, fuck, mand, hvad gør jeg nu? Åh oh, nej, hvad, hvordan skal det gå med det? Eller hvad skal jeg gøre med det her? problem, eller det kan være, hvad gør jeg i det her dilemma? Skal jeg gå til højre, skal jeg gå til venstre, eller alt muligt. Men er det sådan noget med, at vi sådan er konstrueret til at løse problemer generelt? Ja, ja det er jo hjernen, det, det er jo det, hjernen, jeg gerne vil, ikke? Men det kan den jo så bruge for meget tid på, og det gør os så fraværende og trætte, og mm. hvis vi tillader at bruge 10 timer om dagen på problemløsninger, dilemmagrupplerier. Men er det sådan noget med altså sådan at stoppe op og sige sådan, hvorfor skal jeg løse det her problem? Eller ja, hvad, kunne, jeg, kunne jeg gøre det måske i mindre tid? Kunne jeg, kunne jeg vente til kl. 17 med at prøve at løse det her? Ja. Kunne jeg lige lade det ligge lidt, lade det være, lade det flagre rundt, øh, mm. tillade det at eksistere, men først bruge kræfter på det kl. 17. Og det ja. er det, vi siger med grubletid i metakognitivterapi. Det er jo fordi, så sætter vi tid af mm. en halv time, så prøver vi problemløst, lave en plan, og så resten af tiden, så lader vi det problemet være, sådan, så vi ikke dræner os selv for meget. Altså, der er jo virkelig sket et, et ret stort ændring i mit humør, føler jeg selv, øhm, igennem de sidste to uger, hvor jeg har prøvet at sige, jeg gider ikke stress over det her. Mm. Så når jeg kommer hjem, og lejligheden er rodet, fordi at vi ikke har noget at rydde op, inden børnene ja, skal holde det. Det er en trigger-tanke. Åh, oh, det roder. Det kunne man trigger oh, ja. Nu er jeg begyndt at sige, fuck det. Altså, det, det, må, det må jeg klare, når jeg har lyst til at klare det. Ja. Og, og efter det, altså efter jeg har lavet det skift, så er de begyndt at få det meget bedre, fordi jeg føler, ikke, jeg sådan, jeg føler mig ikke sådan stresset. Jeg føler mig ja. sådan... Det er, bare, det er bare rarere at leve øh, på den ja. der måde der. Altså, det, altså ens hjem skal jo ikke gå hen og blive sådan hårdere hjem, vel? Altså, du ved, hvor det... Man ikke kan se gulvet, ikke? Men, men altså, der er jo nogle... Altså, så kommer social forsorgning, for, for vi ja. tager vores børn fra os. Men, hvad hedder det... Men, men altså, det skal, der skal selvfølgelig være en balance, ja, tænker ja. jeg. Ja. 
Ja, jamen, det er da meget godt, du ikke grubler på den tanke så meget, som du gjorde tidligere. Altså, det er jo en trigger-tanke. Åh, oh, det råder. Som du kunne have brugt meget tid på, måske. Eller brugte du tid på den tidligere? Ærger der slog dig selv i hovedet over det? Altså, det har jeg altid haft en tendens til at gøre. Og, og, mm. og, og jeg kan mærke at på mig selv, at jeg er sådan nogle bølger i mit liv, hvor at sådan, når der for eksempel bliver travlt på arbejde, og jeg bliver lidt stresset derover, så begynder korthuset ligesom at falde. Så der skal ikke så meget til, at jeg bliver... Altså sådan, jeg føler mig i mit fundament nogle gange, føler jeg mig ikke så stærk, du ved. Mm. Og det er det, jeg godt kunne bruge på altså personen noget mere sådan mental toughness, tror jeg. Men jeg tror også, det handler om tid og erfaring, og tiden til at arbejde med, hvordan man sådan ændrer sig som personer og bliver, mm. bliver, bliver mentalt stærkere. Ikke? Jo, kan du, kan du lade tanker om jobbet? Lad os sige, der er alt for travlt på jobbet og alt muligt. Kan du så klokken fire, når du så på papiret er fri, kan du så lade tanker om jobbet være? Nej. Det er jo det. Og det er jo det, der, det er jo det, der mest kognitiv kan jo... Ja, det vil man øve sig. Det er jo en ny vane. Altså, at man tager tankerne med hjem og lader dem være af doven på dem. Så har jeg jo sådan en, en idé om at sige sådan, at det er jo bare fordi, jeg er selvstændig slags iværksætter. Og... Mm, det er lidt som diskussion op i hovedet. Ja, det, det er ikke det. Bare... Nej, nej, <laughs> det, det er det. Jeg ved jo godt, at hvis jeg havde et arbejde, hvor jeg var ansat, så havde jeg nok også stadig taget det med hjem, ikke? fordi man ja. ikke kan, kan, kan lade være. Ikke? Altså... Ja, det er det, man ikke tror. Så ja. der er det jo et perfekt arbejde at øve sig på. Altså, hvis det var et arbejde uden, uden trigger-tanker, så ville det jo være fornemt. Så der har du jo mulighed for at, at øve den der toughness, du siger med, at Klokken fire instruerer sig selv. Har du nogensinde sagt til dig selv, jeg lader tankerne være? De må gerne være der, jeg lader dem bare være. Mm. Hvad for nogle ændringer ser du, der er inden for dit felt nu? Altså sådan, fordi der er jo sket meget på... Det virker som om, at du startede som i forhold til bare generelt kognitiv psy- ja. øh, psykologi. Ja, det var helt andet. Og, og nu er du så med. Altså sådan, hvor er vi på vej hen? Øh, ja, altså, mesokognitiv terapi ser ud til at vokse, ikke? Øh, det er en uddannelse, der tager to år. Vi er ikke så mange endnu, der har taget den, så, men altså, hvert år, hvert andet år kommer der jo 80 ud. Så, så det er jo en voksende bevægelse, øh, den her måde at forstå psykiske problemer på. Mm. Øh, så jeg tænker jo forhåbentlig, at hvis vi skal vende kurven, at flere arbejder på den her måde, øh, håndterer deres psykiske tanker og følelser på den her måde, og derved kan vi klare, kan menneskeheden, <laughs> hvad kan man sige, klare de her mange, mange udfordringer uden... Øh, at, at kurven med psykisk lidelse skal stige. Mm. Så, vi, så vi ligesom kan være i alt det her, øh, alle de her problemer, der bare vokser. Du ved, så er der corona, så er der krig, og så er der... Altså, mm. at vi ligesom kan som menneskehed øh, være i alle de her ting, øh, uden at vi også skal have psykisk, flere psykiske lidelser. Mm. Og, og ens måde, vi sådan kan, kan komme derhen, ja, det er jo ved at lære at mestre, og lære at mestre øh, tanker. Mm. For dem kommer der bare flere af. Altså, der kommer flere problemer internationalt, flere problemer internt, øh, så det handler virkelig om at, at kunne det her, hvis man vil holde sig selv oven vande. Mm. Nu, nu er jeg jo far til to børn. Ja, det er hvordan, også trigger-tank. Hvordan, det, så det, det tror jeg også er godt at lære. Så Shit, tror, er det? <laughs> det, det er også meget godt at lære, fordi med børn kommer der også trigger-tanker. Ja, så, ja. ja og der, der oplever jeg typisk, at det er den, der, sådan lidt, det er den dårlige samvittighed, ikke, der, jo, der træder jo, ind der. Ikke, og nu gør jeg det godt nok, ja, 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 og bruger jeg nok tid, og nu er jeg for ja. meget på telefonen. Klassiske og trigger-tanker, ja. ja. Og dem må man bare tillade. Hvis ikke man skal stresse sig selv med dem, så er man jo nødt til at tillade, at de kommer, normalisere dem lidt måske, og sige, dem har andre sikkert også. Og så lad være med at bruge kræfter på dem. Det er sådan den bedste strategi. Hvordan, hvordan lærer jeg mine børn eksempelvis altså bedst muligt at håndtere deres, deres tanker? Det bedste er jo selv at lige vise det gode eksempel. Ikke? Man lige lærer det selv, så man bedre kan være sådan... Prøv at se, hvad far gør. Altså, altså bedre, fordi jeg ved, jeg, min far grublede rigtig, rigtig meget. Jeg grublede selv som teenager. Og det var nok også svært for ham at lære mig det, fordi han selv grublede en del. Så, så først og fremmest måske lige lære det selv som man bedre sådan autentisk kan sige, far kan lade tanker være, han har faktisk haft mange problemer på arbejdet, han lader dem være, det kan du også lære, du ved, mm-hmm. så man sådan mere sådan... Grubler du, du stadig selv? 
ja, men ikke, ikke overdrevet. Altså, jeg har virkelig, virkelig ikke lyst til at give mig selv en depression, så jeg er meget bevidst om, uanset at ligesom, jeg har jo haft også livskriser efterfølgende, efter metakognitivterapi blev en del af mig, så har jeg selvfølgelig også haft problemer og sygdomme i familien og bla, bla, bla som man godt kunne have gruble sig selv ned i et sort hul på. Mm. Øh, men, men det har jeg simpelthen ikke tid og lyst til. Så, så det er mere et bevidst valg om ikke at overtænke. Øh, jeg kommer, falder stadig i. Jeg, jeg grubler stadig og bekymrer mig stadig, men jeg kunne ikke drømme om at gøre det 10 timer om dagen i flere måneder. Altså, mm. Det kommer ikke til at ske. Hvordan får du dig selv ud af det? Altså, hvis du fornemmer, at du er på vej derned? Jamen, så er det jo at tage mig selv, altså opdage det, så der ikke er gået 3, 5, 10 timer før. Altså, der, der kan godt gå noget tid, før jeg opdager det, altså en halv time, en time, men så opdager jeg det. Og så er det der med at sige, nå, lad tankerne være, vær dogen igen. Mm. Og så bruger jeg kræfter på det. Og så tillader jeg det ligesom at være der, og så opdager jeg jo ret hurtigt, at hvis man tillader noget at være der, jamen så opløses det af sig selv. Mm. Tror, du, vi, tror du, vi er bygget til det samfund, som vi lever i? Ja, hvis vi lærer det her, altså, men det er jo så, det er jo så det er, nogen kan det så naturligt, og det er jo derfor, vi ikke alle sammen går ned med depression og stress. Men, men ja, altså, erfaringen er jo, at 80% kan lære det her, også dem, der har de andre vaner. Så der er jo håb. Altså, man kan faktisk godt aflære gamle vaner, lære nogle nye, og derved holde sig selv oven vande. Fordi det er jo ikke, altså, det er jo ikke, det er jo ikke naturligt, at, eller det er jo naturligt at have angstfølelser, fordi det, ja, er, jo sådan noget, det, er, ja. det er jo sådan noget oldtids ja, ja. Øh, urmenneske ting, som, som, som man altid snakker om. Ikke? Jo. Kommer der en løve, så, oh, så løber jeg selvfølgelig. Ja, ja. Men det er jo ikke naturligt at have den konstant. Det er jo det. Så hvorfor? Altså det er jo grubleriet bekymringen, der, der får den til at vokse og leve og kronisk. Så, så hvis man kæmper konstant, så vil den også være der konstant. Mm. Så, så kampen vil lige holde op problemet. Mm. Øhm, ja. så, så det er virkelig at gøre mindre. Det er den dogne vej til Rom. Selvom der stadig er noget masser, man kunne bruge kræfter på. Mm. Den øh, sidste bog, du har skrevet, var den her. Jamen, det var den øh, mod på livet, men det er nemlig til teenage eller børn, at altså, man opdrager sine børn til det her. Den, den bog, min far skulle have haft, ikke? Mm. Øh, som ikke fandtes i 80'erne og 90'erne. Men, og ja. hvad fandt du ud af det? Jamen, det var jo netop, øh, fordi vi havde så mange børn i klinikken, og vi havde så mange forældre, som ikke vidste, hvad de skulle gøre med de her børn. Så det er sådan en guide til, hvordan man sådan kan hjælpe sit barn til at bekymre sig mindre. Mm. Så det er ikke sådan en terapeutbog, men mere sådan en forældrehåndbog. Hvordan kan man normalisere for, øh, sit barns følelser og... Og så samtidig ligesom lære dem, og at det er normalt at have de her følelser. Vi kan godt lade dem være. Du, du kan mestre det. Du behøver ikke at behandle de her tanker og følelser. Altså, hvordan kan man sådan lære sit barn det her? Hvad er det for nogle følelser, der, altså, du oplever, som, som unge kommer med altså, sin teenage Det er tvivl. Meget tvivl. Ikke? Meget, åh, hvad skal jeg gøre? Er jeg god nok? Øh, altså sådan meget øh, tvivl om egen performance. Øh, tvivl om eget værd. Øh, tvivl om, hvad man skal med sit liv, hvad, hvad, hvor vil jeg hen, hvem er jeg? Øh, altså mm. meget tvivl, der, der kan fylde enormt det meget, ikke? Ja. Hvor, så man ikke lader være. Altså man ikke lader ikke tvivlen være, men man forsøger at finde svar og løsninger og snakker om den. Og, øh, jeg, kunne, den. Altså, jeg, jeg kunne godt tænke mig at, at, at give mine børn sådan en øh, altså sådan kick-ass-mentalitet, ikke? hvor de bare har lyst til, altså hvor de tror på sig selv, og, ja. Sådan, ja. og, øh, og, og tror på deres evner, men også altså ved, hvor deres evner er begrænset. Jeg tror også, ja. at man som menneske, du ved, man skal ikke stole blind på sig selv. Altså, sådan, man skal også vide, ja, ja. hvor er det, jeg har svagheder, men hvor er det, jeg er stærk eksempelvis. Ikke? Så hvordan ja. vil du sige til mig, at, at, at jeg skal gøre det med, med, med mine unge? Altså nu, nu er den ene ja. jo tre, og den anden to. Så, ja, så det er sådan, tidligt. Der, der er nogle tidligt. Der er nogle år nu. Men man men, kan ja, godt starte lidt. Det første nu, er i hvert fald at tillade, når de ikke føler sig gode nok. Altså tillade, fordi det mange, mange forældre har svært ved at observere, når deres børn har det svært, fordi det selvfølgelig er smertefuldt. Man kan ikke, altså nogen, man elsker rigtig højt, smerter eller ikke føler sig gode nok, eller har negative tanker og følelser, så bliver vi selv påvirket og får selv negative tanker og følelser, fordi det påvirker selvfølgelig rigtig meget. Og der er det jo en, man kan sige, faldgruppe, at man så prøver at fikse det. Altså mm. tænker, nej, mit barn må ikke være ked af det. Vi skal have dem gjort glade så hurtigt som muligt. 
prøver man at tænke positiv tænkning. Du er god nok, du er god nok, du kan en masse. Mm. Man prøver sådan at vende bytten. Altså, få den der følelse væk. Vi skal den der... Så igen er vi over om noget med, hvad man kan... Man må ikke, have det, man må ikke føle det ikke god nok. For du siger, at jeg har et mål om, at mit børn skal føle sig... At de skal føle sig gode nok, og de skal føle, de mestrer livet, og de skal føle sig værdifulde, og du og der først og fremmest jo tillade, at sådan kommer det ikke altid til at være. Altså, altså tillade øh, udsving, tillade, at nogle dage vil de ikke føle sig gode nok, mm. nogle dage vil der være negative tanker og følelser, og, og på den måde kan man jo bedre lade det være. Så kan mm. man jo sige, det er normalt at have de her udsving. Nogle, nogle dage føler man sig god nok, nogle dage føler man sig ikke god nok. Øhm, at man øh, er det normalt, altså normalisere det, og ikke fikse det, men, men lad det være. Skal man, skal man fortælle sine børn, når de ikke er gode nok? Altså nu tænker jeg sådan noget... Altså sådan, <laughs> ja, sådan noget, men sådan så længe noget, man ikke de grubler på det, så gør det ikke så meget. De, jeg ser, så ser jeg forældre, der giver deres børn sådan en 8. plads trofæer, ikke? Jo, altså jo. Sådan, altså sådan, igen undgåelse af negative tanker. Altså fordi du har ikke vundet, men, men er det ikke også okay ikke at vinde? Det er jo det. Altså så igen, Eller... man skal i hvert fald ikke på den måde så skåne forhold jo ikke nødvendigvis løsningen, for så lærer børn jo ikke øh, at mestre igen. Altså igen, ligesom du snakker om før med, skal man så skåne sig selv for news og alt muligt? Skal man skåne sine børn fra, fra kritik og, og øh, sandheden? Og du ved, du kan faktisk ikke synge, altså, nej. Ja. altså skal man sådan ligesom... Øh, skåne folk. Jamen, det tænker jeg jo ikke, man skal, for man skal jo lære folk at mestre. Man skal lære sine børn at mestre negative tanker og mm. følelser. Ikke undgå dem, men mestre dem. Og den eneste måde, man kan lære at mestre på, det er ved at øve sig. Så i virkeligheden, du skal ikke sådan overdrive det. Du, altså, du er ikke god nok, du skal da have lidt at øve på, ikke? Øh, men, men, men altså, de skal jo have noget at, altså, at øve sig på, så det er godt at fejle en gang imellem, og det er godt at ikke være god nok til noget, og få kritik, og nogen afviser en, og der, altså ikke blive inviteret med til fest. Altså sådan få lidt modstand, altså. Og det ved vi faktisk også fra forskningen, at moderat stress i barndommen er sundere end ingen stress mm. i forhold til robusthed senere. Okay, ja, Ej, hvor vildt. Moderat, men ikke for meget. Du ved, Ej. incest og sådan noget, så godt det galt. Ej, ja, ja, ja. Altså det er den der moderate stress, ikke for lidt, men for lidt stress er faktisk lige så usundt. Altså skåne øh, forhold, øh, ingen stress, man skåner sit barn for alt stress. Så må de godt øh, se, at mor og far diskuterer lidt, ja, selvfølgelig ikke slås. Ja, ja. Men, men, ja, ja men... du ved, det er den der moderate stress, der er, og fordi det, det på en eller anden måde styrker og... Vi kender det jo fra andre steder. Motion nedbryder styrker. Øh, der, er sådan, ja, der, er, der er flere steder, hvor... Øh, der, er min, min kollega, der er en kollega, jeg var inde og se øh, gobler Elles bagvendt, og det tyder jo også på, at moderat stress, ja, ja, han, han moderat også stress er sundt. Okay. Og det øh, gælder både for alle fronter, at øh, lidt sauna og lidt... Øh, altså sådan, du ved... Ja. Et, et kropsstress er også rigtig godt for vores robusthed. Ja. Men jeg, jeg kan også mærke det på mig selv sådan mentalt, at hvis jeg har været inde i en periode, jeg kalder det et strejk, Mm. Altså, hvor jeg skal lære noget på kort tid. Det er sindssygt hårdt mm. at lære nye evner. Men så føler jeg ligesom, at når den periode overstår, så er min hjerne blevet strukket, mm. og så er den blevet lidt sådan længere mm. på en eller anden måde. Så nu kan jeg sådan, nå, nu er jeg sådan over det. Nu kan jeg sådan klare det. Nu kan du, ja. Altså sådan ja. at, at presse mig selv lidt. Men man skal også passe på, at man ikke strækker. Ja, ja. Altså, man, skal, man ikke strækker elastikken så meget, at den knækker. Ja, fordi men det er jo så lidt styret. Men man kan jo lave en liste over de ting, for eksempel som du siger, news, eller hvad er det ligesom, der, der, der trigger mig, ikke? Mm. Og øve sig. Du sagde noget med, at der var noget på arbejde, og det er jo godt at øve sig på, så må man jo tage den, og så bare afgrænse det lidt, øve mm. sig på, og lade være, lade være med at gruble på det ja. efter i arbejdstiden. Men jeg synes, det er interessant i forhold til det der med, altså med, med opdragelsen. Altså, ja. hvis min, for eksempel, hvis min søn kommer til mig, mm. og han har brugt et sekund på en tegning og siger, se far, den er ikke flot. Mm. Det er så der, på en måde, har, har jeg lyst til at sige, ah, Elvin, du er... Det er ikke godt nok. Det, det, det kan der, du gøre bedre. Det kan du godt ja. gøre bedre. Fordi at, hvor at man måske har sådan en default setting, der hedder, ej, hvor er det bare flot. Du skal føle dig godt. Du skal, du skal have gode følelser. Du skal have gode tanker. Ja. At, 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 der gør man vel lidt en bjørnetjeneste, ja, tænker for du får, der får du ikke ligesom givet ham noget at øve på, ikke? 
Mm. Altså, det er jo noget med, at det er jo godt, man bliver ked af det. Åh, oh, far, jeg er ikke god nok. Men så skal man jo lære, lære ham, de kan blive normalt at føle sådan. Nej, det er du ikke. Men det skal du nok blive. <laughs> ja, men, men okay. det er jo okay at føle sådan. Jeg føler også, at jeg ikke er god nok altid. Og, ja. Altså, normaliserer den tilstand. Øhm, og så sige, ved hvad, den lader vi lige være. Nu skal vi lige lave noget med. Altså, sådan ligesom få dem videre i, i, i teksten, ikke? videre i programmet, øh, så man ikke hænger ved. Altså, så man også... skal ikke trøste langtidstrøst og alt muligt. Ikke langtidstrøst, lære dem at komme videre. Ja, normalisere. Man må godt trøste lidt, altså det er jo ikke, fordi man overhovedet ikke... Mm. Det kan jeg godt forstå, at ved du hvad, det gør vi bedre næste gang. Nu lader vi den lige være, og nu skal vi videre i teksten. Mm. Så man ikke sådan hænger ved og holder liv i den. Ja, trøst og, og den har vi også selv, hvis jeg ser på det. Altså, vi, vi kunne også derhjemme, eller jeg kunne i hvert fald godt have en tendens til at overtrøste. Altså, at sige, sådan, nu skal vi gennemsnakke det her, gennemsnakke det, gennemsnakke det. Bearbejde, bearbejde, ja. Men det skal jeg sgu da stoppe med så. Ja, det tror jeg helt klart. Det vil altså, jeg heller ikke anbefale. Måske sige, okay, der er et meltdown her fra, fra søndag ja. eller fra datteren. Lad det være. Øh, vi, giver, vi giver to minutters trøst, og, og så, så nu går vi videre. Ja, og så skal man jo insistere på det, og ikke lader sig hive tilbage, så, så man netop ikke forstærker. Øh. Så hvis han står og bliver ved med at sige, nej far, nej far, nej far, så siger jeg, at nej, nu, går vi, nu kommer nu går du lige videre. med hævet. Nu lader vi den være, ja. Så Hvad ikke, den følelse være? ikke gå mere ind i hans... Nej, ikke for meget. Fordi det, det, det igen, du holder lige bålet. Altså, du kommer til at putte benzin på det bål, du egentlig bare vil have til at slukke sig selv. Mm, og det er ret interessant. Altså, ja. og det, er jo, øh, det stemmer ret godt overens med, hvordan jeg også godt kunne tænke mig sådan at altså, have dem til at være i livet, fordi at hvis man ser på børn, så er det jo også vores ansvar som forældre at sørge for, at, at når de står... Altså, jeg vil hellere have, at de øver sig på mig, ja, end, end, det og, og er klar til den vilde voldelige verden. Det er jo det. End at de det. står uden vilde voldelige verden med dårlige det. redskaber. Ikke? Det er jo det, og så er de ikke trænet sig. Så på den måde er det jo meget godt at sådan øve dem med, med nogle gode strategier nu. Ikke? Ja. Og der, der, er det jo noget, der skal de jo have lidt at øve på. De er jo nødt til at have lidt, lidt negative følelser og tanker at øve på, for at blive god til det. Ikke? Mm. Og det skal man jo selvfølgelig ikke overdrive, altså... Men, men man skal i hvert fald ikke skåne dem heller. Nej. Der er ikke noget skåne her. Ja. Det er ret interessant. Øhm, og øhm, jeg tænker sådan, at, øh, at med det, Pia, ja. så vil jeg sige øh, tak, fordi at, øh, du gad at kigge forbi. Det var mega spændende. Ja, tak. Næste gang, du har skrevet en bog, så vil vi ja. dig ind igen. Mange tak. <laughs> tak for Hej. Hvad skal du Du har tiden der, ja. <laughs>